0: 第七章，言者有罪。或许存在这么一条普遍规律：国家之所以压制某种自由，就是为了应对某种实际存在或者假想中的外部威胁。一七九八年五月十三日，詹姆斯·麦迪逊在致副总统杰斐逊的信中提出了上述论断。多年来，这条规律在美国历史上被反复印证。因为政客们压制公民自由的借口，多是对外部意识形态的畏惧。麦迪逊写这封信时，美国正弥漫着对法国革命思潮的恐惧。美国在独立战争中曾得到法国大力支持。1789年法国发生大革命后，美国人对法国最初的感恩之情，逐步被对革命恐惧和断头台的警惕之心代替。多数美国人，尤其是保守派人士。认为法国人正打算将他们的异端邪说输送到大西洋彼岸的美洲大陆。英法战争爆发后，美国随即宣布中立。1794年，美国与英国签署结伊条约，并应英国人要求，扣押法国运送物资的中立国船只。受此影响，法国军舰从1796年起开始频繁袭击与英国有业务来往的美国商船。一七九八年四月，美国国内酝酿多时的反法情绪，终于借 X Y Z 事件达到沸点。这起事件的起因是，美国为缓解两国关系，向巴黎派出特别外交使团，但法国外交部长塔列朗拒绝接见使团成员。随后，法国派遣三名谈判代表出面交涉，要求美国支付大笔款项作为谈判条件。美国人当场拒绝，愤然返国，并以特快信函向亚当斯总统通报此事。亚当斯向国会报告这起事件时，以 X、Y 和 Z 代表法方三个无理代表的姓名。亚当斯援引 Y 的话说：“法国根本不在意谈判破裂，因为在美亲法集团会设法修补两国关系。”被法国人称为在美亲法集团的代表人物。就是亚当斯总统的政敌、副总统杰斐逊。当时，美国政党制度刚建雏形，制宪者没有预见政党出现，未设计全民普选制度，总统靠选举人团选举产生。第一次总统大选，华盛顿自然无人匹敌，当选总统算得上是众望所归。华盛顿执政期间，时任副总统亚当斯与国务卿杰斐逊。身边分别形成两大政治势力。一七九六年，华盛顿两届任期届满前，新总统大选拉开序幕。亚当斯最终以七十一张选人票对六十六张选举人票战胜杰斐逊，当选为美国第三任总统。杰斐逊成为副总统。美国现行的总统副总统选举制，由一八零四年通过的宪法第十二修正案确立。亚当斯的支持者多为联邦党人，杰斐逊一方自称共和党人或民主共和党人，也即现代民主党的前身。200年后，我们已难弄清楚两派人苦苦相争到底所谓何事。就连《独立宣言》的起草者和制宪会议代表们都卷入党争。《联邦党人文集》的作者之一亚历山大·汉密尔顿和另一位作者麦迪逊虽然同为共和党人。政见却有很大分歧。联邦党人倾向于有产阶级，更注重维护社会秩序，渴望建立一个强有力的联邦政府。外交上与英国保持亲近。共和党平民化色彩较重，成员多为农民和中下阶层人士，对联邦权力心存疑虑。当然，有时候屁股也会决定脑袋。杰斐逊当选总统后，就很少再提收缩联邦权力之事。但是在那一时期，各方政治力量都竭力渲染、夸大己方立场。共和党人批评联邦党人偏好中央集权和英国政体，古斯里渴望着皇权专制；联邦党人则认为共和党人就是一群雅各宾派，一旦得势，必会推行法国式的恐怖政治。1798年，当时的第一夫人阿比盖尔·亚当斯在给友人的一封信中写道。亲法集团，也就是共和党人，正孜孜不倦地在全国播下邪恶、无神论、腐败和造谣惑众的种子。1798年，《防治煽动法》就在这种充满猜忌、对立的政治气氛中出台。联邦党人把持着行政大权，控制了国会众议院，也目睹着共和党势力不断蔓延。他们深信，只要及时打压批评政府之声。尤其是共和党旗下媒体的言论，就足以遏制敌对势力。这一时期的美国政府对舆论的压制，完全受政党利益驱动。一七九八年六月，参议院将相关法律草案交付审议，在联邦党议员的一致推动下，草案于七月四日正式通过。联邦党人刻意选择这个日子，旨在强化这部法律的爱国色彩。七月十日。众议院审议通过此法，共和党议员特意增补一条，规定《防治煽动法》的有效期截至一八零一年三月三日，也即现任总统任期届满时。七月十四日，亚当斯总统签署通过这部法律。《防治煽动法》规定，撰写、印刷、发表或出版任何针对联邦政府、国会。或者总统的不实、诽谤和污蔑之词，意图损害政府、国会、总统声誉，煽动良民仇视、对抗政府者，最高将被判处两年徒刑，并处两千美元罚金。有意思的是，这部法律只惩处诋毁国会、总统者，却把副总统杰斐逊排除在保护范围之外。从字面上看，《防治煽动法》的惩治对象是以损害声誉为目的。以不实、诽谤和污蔑之词批评政府的人，联邦党人解释说，之所以作此限制，是为改造普通法中的煽动诽谤政府罪。尽管他们言之凿凿，但相关规定在执行实践中却如同虚设。当时，联邦法院的法官多由联邦党人任命，他们审理相关案件时，要求被告必须举证证明自己发表的言论属实。即便是预测性言论，法官也会提出这一苛刻要求。比如，一个编辑编发一篇文章，声称政府一项错误决策将引发灾难。如果灾难还没发生，他怎么可能证明预测属实？这部法律的随意性还体现在陪审程序中。本来事实是否成立应由陪审团认定，但由于他们在许多问题上必须听从法官指示，基本上已无所作为。更过分的是，现代历史研究者们发现，当年凡是涉及《防治煽动法》的案件，联邦法官和执法官都会在陪审团中安插许多联邦党人。1798年的联邦党可不是唯一大搞恐怖政治的政党。按照理查德·霍夫施塔特的研究，美国历史上已有不少堪称“美国式政治妄想症”的样本。十至二十世纪，国会。仍借助立法对疑似亲共的公民和外国人烂贴标签，给予种种歧视性待遇。四十多年来，政客们都靠指控政敌对共产党过分软弱赢取选票。《防治煽动法》就是这种狂热风气和政治考量下的产物。许多联邦党人坚信，他们的政敌都是危险的狂热分子，所作所为对国家有百害而无一利。这群人骨子里都有专制思维，认为一招拳在手，勇把令来行。众议院讨论《防治煽动法》期间，康涅狄格州代表约翰·艾伦发表演说。大家都来看看费城的报纸是怎么说的。这些编辑们编发一些不知羞耻的言论，试图颠覆和毁灭我们的政府。其实，报纸只是说政府应被取而代之。人民应团结起来与之对抗。艾伦很轻易地将对政府的批评和煽动叛乱联系起来。事实上，报纸只是呼吁人民用选票来更换执政党，而不是煽动颠覆政府。讨论即将结束时，共和党人提出，国会通过这样的法律将是违宪行为。理由是：第一，宪法并未授权联邦政府管制出版。部分制宪者认为。权力法案根本没有必要保护什么出版自由。第二，宪法第一修正案中的言论和出版自由条款禁止国会通过这类法律。联邦党人回应道：“任何政府都有必要制止他人的煽动性攻击行为。宪法授权政府以必要且适当的手段维护自身权威。”有人甚至援引布莱克斯通的说法，试图证明第一修正案中的出版自由。仅指免受事前限制的自由。1799年初，众议院的共和党人提议撤销《防止煽动法》，结果被居于多数的联邦党人成功否决。来自弗吉尼亚的共和党众议员约翰·尼古拉斯代表少数派议员撰写了一份报告，深入阐述了言论自由的含义。他说：“防治煽动法的思想根源。”来自政体与美国截然相异的大英帝国，在英国君主世袭被视为不会犯错的神理，政府官员都是国王的代表，部分分享了他们的神圣与不可侵犯。但是我国人民都是人民公仆，对人民负责，接受人民定期选举，和他们当然不一样。在对《防治煽动法》的一片抗议声中，属麦迪逊的声音最为强劲。此法一经国会通过。他与杰斐逊立即决定在各州立法机构发起阻击，不过一切行动都是秘密进行，以免授人以柄，反被检控。可悲呀、啊！这两个人，一个是堂堂的宪法之父，一个是美国副总统，居然还得偷偷摸摸行事。杰斐逊为肯塔基州议会草拟了一份议案，并于这年十一月通过审议。这份决议重申了联邦主义的立场。宪法授权各州自行立法确定出版自由。弗吉尼亚议会紧随其后通过了麦迪逊起草的一份决议。决议声明，言论自由和出版自由是共和政体的基本保障。弗吉尼亚决议反对《防治煽动法》，对宪法权利进行毫不掩饰、令人震惊的侵犯。决议指出，这部法律行使了宪法未经授权的权利。而且，这恰恰是宪法修正案明确禁止的权利。与其他权利相比，这一权利更应引起公众警惕，因为它不仅约束了人民自由检视公众人物和公共事务的权利，还限制了人民自由沟通的权利。更重要的是，这些权利正是维系其他权利的唯一有效保障。麦迪逊所说的“自由检视公众人物和公共事务的权利”。引起各方广泛回应，并在未来数十年里逐步成为美国政治体制的前提，并被后人称为麦迪逊前提。一七九九年底，麦迪逊在关于弗吉尼亚决议的报告中进一步阐述了自己的观点。他说：“根据美国宪法，是人民而不是政府拥有绝对主权，和英国的政治体制有着本质区别。”这与尼古拉斯之前的说法不谋而合。在如此截然不同的情况下，赋予媒体更多的出版自由，难道不是顺理成章也非常必要的吗？麦迪逊追问道：“媒体、藏品、政治人物和公共事务的自由，连严苛的基本法都未曾限制，出版自由可谓一切自由之基础。在美国，我们却连自由的地基都还未打好。”弗吉尼亚决议和麦迪逊报告在美国的言论自由和出版自由历史上起到了里程碑式的作用。这一时期，弗吉尼亚议会下院亦有人发表少数派声明，公然支持防称称《防治煽动法》。这些人声称，《防治煽动法》要是无权惩治诽谤政府的言论，就意味着我们的国家无力维持和平，无力保护自身免受邪恶公民的不断侵扰。政府的存在就是为了维护人民的福祉与安全。既然政府与人民的利益息息相关，为确保政府的安全，人民应允许政府立法惩治造谣惑众、恶意诽谤的行为，因为这些行为将导致民心背离，降低人民对政府的信任。根据首席大法官约翰·马歇尔权威传记的作者阿尔伯特·贝弗里奇的研究。少数派声明的起草者应当是马歇尔。1 7 9 9年4月，马歇尔刚刚以联邦党人身份当选为国会议员。但是，更多研究者认为，另一位来自弗吉尼亚的联邦党人亨利·李才是这份文件的作者。不管真实作者是谁，少数派声明的确完美阐释了《防治煽动法》的政治前提。作者认为，政府弱不禁风。需要时刻防范邪恶公民的侵扰，这一观点与杰斐逊和麦迪逊的看法完全背道而驰。杰斐逊认为民主政府足以经得起社会风险与变革的考验，麦迪逊坚持人民才是国家的主人，有权选择暂时执政者。然而，对少数派声明的支持者而言，政府权力至高无上，有权以各种方式自保。这完全是典型的英式论调。检察官大举兴讼后，人们都见识到防治煽动法的威力。詹姆斯·莫顿·史密斯的《自由资料靠一书，对该法出台后的司法状况进行了极为详实的记载。从1798年7月到1801年3月，短短三年内，有14人因违反防治煽动法下狱。这些人多数是亲共和党的主要报纸的老总或编辑。如费城曙光报、波士顿独立纪事报、纽约的白眼巨人报、巴尔的摩的美国人报、李世满的检查者报。纽约州有两家报社因受到防治煽动法的指控而关门大吉。一八零零年四月至八月，康涅狄格州新伦敦的蜜蜂报因编辑查尔斯·霍尔特入狱，停刊了四个月。绝大多数的这类案件的审判。发生在一八零零年，这可绝非巧合，因为一八零零年正好是大选年，亚当斯与杰斐逊再次角逐总统之位。亚当斯的国务卿蒂莫西·皮克林大兴文字狱，正是为了逼迫杰斐逊阵营的报纸在大选时保持沉默。《防治煽动法》的第一案的打击对象，并非报纸编辑，而是佛蒙特州众议院共和党议员。马修里昂政府指控他曾致信佛蒙特纪文的编辑，信上说他支持一个为人民谋幸福的政府，但坚决反对一个追逐权力、无耻浮夸、趋意迎奉、贪得无厌的政府。检察官认为上述评价已构成对亚当斯总统的刑事诽谤。主持庭审的法官是联邦最高法院大法官威廉帕特森。当时的大法官需要承担许多额外工作，常年乘马巡回在各个司法区，偶尔还要赴基层法院办案，充当初审法官。帕特森大法官指示陪审团说：“他们必须确定里昂是否意图损害总统和政府的声誉，若确有其事，可直接判定被告有罪。”陪审团随即对里昂做出有罪裁定，他被判处四个月监禁。并处罚金一千元，还要承担六十点九六元的诉讼费用。里昂服刑期间仍成功连任州众议院议员。一七九九年二月九日，里昂刑期届满，却因无钱支付罚金和诉讼费用，面临延长刑期的惩罚。最终还是靠全国共和党人群起募捐，才由弗吉尼亚参议员斯蒂文斯。梅森用钱把他从佛蒙特监狱捞出。里昂出狱后受到盛大欢迎，他重返议会时，议员们全体起立鼓掌，向欢迎一个凯旋的英雄。这对官方的指控无疑是莫大的讽刺。更为极端的例子发生在巡回演讲家戴维·布朗身上。此人酷爱四处游历。1796年至1798年，在马萨诸塞州逗留期间。布朗发表演说，谴责政府参与土地投机买卖的行为，顺带攻击了《防治煽动法》和《外国侨民法》。一七九八年，他在戴当郡的演说结束后，兴奋的市民打起标语，上书：“反对印花税法，反对防治煽动法，反对外国侨民法，反对土地税，终结美国暴政，总统和平下台，副总统和在野党万岁。”愿美德成为人民政府的基石。布朗因为这则言语过激的标语，被按防治煽动法起诉。负责审理这起案件的是司法界最狂热的联邦党徒——最高法院的塞缪尔·蔡斯大法官。当时他正好在马萨诸塞州巡回审案，随即以恶意散布扰乱社会秩序的思想，并企图以无耻、害人、危险的方式。煽动不明真相的群众为由，判处布朗入狱十八个月，并处罚金四百八十元。一八零零年十二月，布朗服刑期满，也因交不起罚金而继续坐牢，直到一八零一年三月四日，杰斐逊总统上台后赦免所有因《防治煽动法》入狱者，布朗才重获自由。政治评论家詹姆斯·卡伦德因为发表激怒联邦党人的言论。在弗吉尼亚州被起诉，政府指控他在1800年大选中非法出版了一本小册子，诬称亚当斯是白发煽动犯，并告诉选民，在亚当斯与杰斐逊之间做出选择，就是在战争、贫困与和平、富足之间做选择。前章提到 ，1803 年，纽约联邦党人哈里克罗斯维尔。被以普通法中的煽动诽谤政府罪定罪，理由就是他污蔑杰芬逊买通卡伦德发表上述言论。这次庭审仍由蔡斯大法官主持，他百般刁难辩方律师，甚至极为傲慢地驳回律师提交的辩护意见，导致对方愤然离席。庭审结果毫无悬念，全部由联邦党人组成的陪审团毫不犹豫地判卡伦德有罪。蔡斯大法官判他入狱九个月，并处罚金两百元。卡伦德在狱里一直蹲到防治煽动法失效，但他并未就此沉默。服刑期间，正碰上总统大选，他给弗吉尼亚各大报纸撰写了大量文章，指责蔡斯身为大法官，却扮起检察官角色。卡伦德案是防治煽动法通过后最为臭名昭著的一起判例。对联邦党人造成极大的负面效果。共和党人后来将本案的庭审记录结集出版，成为证明联邦党人专制倾向的最好证据。最高法院还未来得及审查《防治煽动法》是否违宪，这部法律极易失效。当然，即使案件到了最高法院，结果也可想而知，因为在一八零零年，最高法院六位大法官中。蔡斯、帕特森和巴夏德、华盛顿三人都在巡回审案时审理过相关案件，他们从未质疑过《防治煽动法》的合宪性。如果说出台《防治煽动法》是一项政治策略，这个策略可谓彻头彻尾的失败。1800年大选期间，正是这部法律激起众怒，导致亚当斯败于杰斐逊之手。联邦党人同时失去了对国会的控制权。不久，这个政治集团也分崩离析。随时无心插柳之举，防治煽动法最终对美国政治起到重大作用。它令绝大多数美国人意识到言论自由和出版自由在民主社会中的重要性，以及麦迪逊前提的重要性。无论宪法第一修正案的起草者是否反对设置煽动诽谤政府罪。在权力法案通过十年后，广大民众与主流观点已经认为这类罪名是与美国宪政体制相悖的。杰斐逊上任后，赦免了所有因《防治煽动法》入狱的人。1804年，他在写给前第一夫人阿比盖尔·亚当斯的信中，解释了自己这么做的原因。尽管杰斐逊与亚当斯因证件交恶，但他与亚当斯夫妇一直有信件往来。并最终达成谅解，重新成为至交，仿佛冥冥中早有安排。两人同一天逝世，这天正好是一八二六年七月四日，独立宣言发布五十周年纪念日。杰斐逊在信中写道：“我释放了所有因防治煽动法而被关押起诉的人，因为我始终认为，而且现在也持此观点。”这部法律根本上是无效执法，它就好比国会命令我们匍匐在地，对着一个精致偶像顶礼膜拜，并且让我们时刻监视，揪出那些拒不服从者。而我现在做的就是把那些拒绝搞偶像崇拜而被丢进火坑的人迅速抢救出来。当时一直有国会要将相关罚没收入退还被起诉者们的说法。却始终未见兑现。许多年后，一八四零年，国会最终投票决定将一千元罚金、六十点九六美元诉讼费、付上利息一并退还给马修·里昂议员的后人。一八五零年，国会又通过一项议案，退还宾夕法尼亚州作家托马斯·库珀四百美元罚金。库珀已于一八三九年去世，临终前曾特别叮嘱妻子。请他务必追回这笔款项。一八零一年三月四日，杰斐逊宣誓就职时，防治煽动法埋下的积怨正逐步被一种更为理性、健康的传统所替代。杰斐逊在就职演说中说道：“我们都是共和党人，我们也都是联邦党人。如果我们当中有任何人试图令联邦解体，或者改变共和政体，”就让他们不受任何干扰的畅所欲言吧，容忍错误意见的存在，让不同观点辩驳交锋，正是我们得享安全的基石所在。至此，美国人因发表政见而被追究刑责的时代已经结束，或者说，看上去仿佛如此。